0: Olá, eu sou Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Nós estamos sempre vulneráveis a passar pela dor, a passar pelas dificuldades, porque eu sei que cada um de nós, dos que estão aqui, dos que não estão aqui, carregam isso consigo mesmos. Essas desilusões, essas dificuldades, essas dores ainda não curadas. Então, eu tomo para o meu trabalho, como uma quase que uma missão de vida, trazer um pouquinho mais de esclarecimento e de força para essas pessoas. Eu sempre quero que, dentro do meu trabalho, todas as pessoas possam encontrar um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de luz, porque eu sei que existem muitos processos acontecendo dentro de cada um. E eu sempre torço que o meu trabalho possa contribuir positivamente para a resolução dessas dificuldades, ou para dar uma força frente a essas dificuldades. Porque todos nós temos essas dores que a gente carrega. Todos nós, independente da posição social, da condição financeira, do gênero, da idade, todos nós estamos em processos de cura. E eu quero que cada um internalize muito isso dentro de si, porque quando a gente está nesse processo, principalmente daquelas dores intensas, mais específicas, que a gente tenta se curar, é comum que a gente se sinta muito sozinho. Que a gente acredite que só está acontecendo conosco. Quando, na verdade, isso está acontecendo, de alguma forma, com todas as pessoas, em situações diferentes, e maior ou menor grau. Mas cada pessoa está vivendo o seu próprio processo de cura. E a vida como um todo, a vida como um todo, as pessoas que nós encontramos, as situações que nós passamos, elas estão amarradas nesse processo de cura. A vida como um todo, ela é o próprio processo de cura acontecendo. E aí a gente tem que parar para pensar que dentro de todo esse processo que a gente vive, e dentro de toda essa contribuição que a vida nos traz, em termos de experiências e pessoas, o maior agente curador que existe somos nós mesmos. Nós somos o nosso protagonista central do livro da nossa existência. Nós somos aquela pessoa que se machuca, mas ao mesmo tempo nós somos o próprio curador. E dentro de todo esse processo que a gente vivencia, tudo nos leva como um grande rio que desagua nesse mar que é a nossa cura pessoal, que nada mais é do que a nossa evolução e do que a nossa transformação. E enquanto esse rio corre, como a desaguar, nesse profundo oceano que é a nossa cura, que é a nossa evolução pessoal, cada elemento que a gente encontra no caminho faz parte disso. E quando a gente consegue enxergar a vida, Através dessa perspectiva, quando a gente começa a enxergar o nosso próprio processo como um ser que veio aqui para se expandir, que veio aqui para curar essas feridas, que veio aqui para sarar o próprio coração, que veio aqui para encontrar um ponto maior de paz e de equilíbrio, a nossa própria existência, ela ganha um novo sentido. Porque a gente não vê mais o outro como um inimigo, como um adversário. A gente não vê mais as nossas próprias dificuldades, os nossos desafios, como se a vida estivesse conspirando contra nós. A gente passa a enxergar em cada um desses elementos um agente que veio contribuir para o nosso progresso, a nossa evolução pessoal. E que cada um de nós também faz parte do progresso e da evolução pessoal do outro. Nós também somos agentes transformadores do outro. Aí muitos de vocês vão se perguntar, mas o que vivenciar um relacionamento abusivo tem a ver com o meu processo de cura? Como vivenciando um relacionamento dessa maneira eu consigo me curar e curar o outro? Mas geralmente aspectos mais densos da nossa existência mostram tanto aquilo que eu preciso de cura quanto aspectos que o outro está necessitando. porque Se aquele que pratica o mal o pratica porque provavelmente também guarda dentro de si grandes feridas que ele mesmo não consegue enxergar. E que ele acredita que através dela essas atitudes ele possa sanar essa dor ou fugir e eu não estou aqui de forma alguma defendendo alguém que pratica qualquer tipo de violência muito pelo contrário mas a gente tá aqui analisando a raiz dessas atitudes a raiz dessas atitudes tóxicas que encontra-se na falta de algo que ameniza essa dor que encontra-se exatamente na medida em que essa própria pessoa não expandiu seu olhar e essa consciência. Assim como aquele que muitas vezes sofre está necessitando de uma maneira muito intensa também desenvolver o poder de colocar limites, de reconhecer melhor os espaços que faz bem e os espaços que não faz bem, de se impor diante também de outras pessoas que às vezes querem explorar. Então a gente identifica significa que mesmo esses processos difíceis que nós passamos também estão nos ensinando algo também estão nos mostrando aspectos que nós precisamos de reformulação então essa cura que eu tanto falo não é exatamente só uma cura no sentido da nossa dor no sentido de atacar ela mesma de se manifestar nela mesma mas a nossa maneira de enxergar a vida na nossa maneira da gente enxergar as nossas próprias atitudes que estão causando determinadas dores. Ou que estão, de uma maneira ou de outra, nos levando a vivenciar processos de dor. A cura é um processo tão intenso que ela nos reformula, ela nos transforma por dentro. Porque é um processo em que ela vai retirando essas camadas inconscientes de nós essas camadas ainda presas a ilusões e vai permitindo que a nossa consciência possa florar como uma flor que vai desabrochando. Agora, dentro de todo esse processo, eu reconheço que seja muito difícil encontrar a cura quando a gente passa por situações e experiências muito dolorosas. Quando nós passamos por desilusões, por provas muito grandes, e nós não conseguimos encontrar, muitas vezes, inicialmente, o sentido de vivenciar aquilo. E muitas vezes a gente se pergunta, por que, que eu tive que viver isso? E dentro de nós a dor continua. E dentro de nós, esse pesar segue conosco. E eu acredito que todos nós merecemos uma vida mais leve, uma vida mais significativa. Mas como a gente pode vivenciar isso enquanto a gente continua carregando essas dores? Enquanto a gente continua carregando esses pesos na alma? Como encontrar a solução para tudo isso? Como encontrar a cura para o nosso passado? A cura para essas feridas que outras pessoas deixaram? A cura para aquelas feridas que nós causamos em nós mesmos e às vezes no outro? Como superar aquela dor, daquela desilusão que ficou? Como voltar a acreditar em alguém novamente? Como voltar a se sentir merecedor do amor? Como perdoar alguém que nos feriu? Quando a gente embarca para dentro de nós, nós encontramos ali dentro, na nossa bagagem interior, quando a gente abre essa mala da nossa alma, em que a gente encontra toda a bagagem da nossa existência, quantas dores não estão ali? de processos difíceis que foram vividos, mas não foram resolvidos, de processos difíceis que a gente passou, mas que ainda não assimilou. E com esses processos, com essas dores, qual que é a nossa grande vontade? De pegar essa dorzinha como uma pinça, poder extrair ela de dentro de nós e jogar fora? Quando a gente sente a dor, a nossa maior vontade é eliminar essa dor instantaneamente. Porque no fundo ninguém quer sofrer. Mas o processo de cura, ao contrário do que muitos gostariam que ele fosse, ele é um processo. E esse processo ele jamais se dá em saltos. Ou seja, se eu hoje estou vivenciando um momento difícil, se eu reconheço que existem mágoas dentro de mim, se eu reconheço que existem dores que eu ainda não superei, eu preciso reconhecer que a superação dessas dores, dessas mágoas, dessas desilusões não vão acontecer de uma hora para outra. por mais que eu gostaria de pular etapas, por mais que eu gostaria muito de ir para a parte em que eu estou completamente curado, restabelecido, feliz, harmonizado com essas experiências, eu vou precisar vivenciar todo esse processo até chegar a essa cura. E o primeiro passo desse processo é a compreensão que esse processo existe e que ele leva tempo. E por que, que ele leva tempo? Porque o nosso sistema físico e principalmente emocional ele precisa de tempo para digerir essas experiências que ele passou e nesse processo de gestão emocional o que que o nosso sistema ele faz ou pelo menos ele deve fazer que aí a gente entra no campo da inteligência emocional o que que ele faz ele separa dessa experiência vivida aquilo que não é útil e aquilo que ele pode extrair de positivo dessas experiências, é uma digestão emocional. Então ele extrai o aprendizado, a consciência, ele extrai as lições da experiência. E é isso que a gente deve guardar. Agora, a inconformidade, a tristeza, a revolta, a raiva, a vontade de voltar atrás e fazer diferente, Todo esse processo, ele deixa, porque ele sabe que não é um processo que está ao seu alcance. Então, esse processo de gestão emocional é o um processo de cura acontecendo, em que existe essa separação. E essa separação, ela vai se dando em etapas, que a gente vai assimilando aos poucos. Então, quem passa por uma grande dor, por exemplo, um término, um relacionamento, o que é a vontade inicial? A vontade é que você possa acordar no dia seguinte e tá bem. Não gostar mais daquela pessoa. tá sabendo viver sozinha de novo. tá aberto para um novo relacionamento. Mas o que, que acontece no dia seguinte? Você chora. Você se revolta. Você sente a dor. Você sente a carência. Você sente a solidão. Por quê? Porque todos esses processos são o teu corpo emocional te fazendo entender Aquele relacionamento terminou. Ou pelo menos chamando a atenção para isso. Então, a primeira grande fase de todo esse processo de cura sempre é esse aspecto da revolta. Sempre é um momento de catarse em que a dor, a revolta, a inconformidade, o choro, ele vem para fora. Ele vem para fora. Ele vem na sua intensidade máxima. E quando essa dor vem, o que é muito comum que a gente faça? Que a gente negue que ela existe. A gente quer negar a situação, porque a dor é tão insuportável que o nosso sistema emocional, muitas vezes, ele não quer enxergar essa dor. Ele quer ignorar, ele quer fingir que não aconteceu. E isso acontece com aquelas pessoas que, por exemplo, não aceitam o fim do relacionamento, que às vezes descobrem que podem estar com algum tipo de doença, que elas precisam dar atenção, mas elas não aceitam. Muitas pessoas, inclusive, sentem sintomas, se recusam a ir ao médico, porque elas não querem trazer a consciência do problema. Elas estão nessa fase de negação. A fase de negação sempre é a primeira fase da dor, porque é que momento em que a gente não quer entrar em contato com ela. E após esse processo, vem completamente a fase da revolta. Que é aquela fase em que a gente não nega mais que aquela situação existe. Mas que a gente se revolta por ela existir. E muitas pessoas estacionam nesse processo. Ficam presas na parte da revolta, que é um misto de raiva e de inconformidade. Então, a Aquele processo em que você aceitou que o teu relacionamento terminou, você sabe que ele terminou, mas você não gostaria que ele tivesse terminado. Você se sente injusto por aquele relacionamento ter terminado. Você se sente injusto com aquela situação que aconteceu na sua vida, injustiçado com aquilo. Então você se revolta. E existem muitas pessoas que seguem suas vidas, ou seja, elas vão dando sequência, Outras experiências vão chegando, mesmo que contra a vontade delas, porque a vida não para. Um aspecto essencial que a gente tem que compreender desse nosso processo de cura é que a vida não para para que a gente se cure. A vida não para, ela não estaciona. Ela é um trem que continua seguindo em frente. Então a gente está lá dentro, fazendo nosso processo de cura enquanto ele segue em frente. O nosso maior desejo, às vezes, é parar. Descer do ônibus. Descer desse trem. Dizer, eu não quero. Vou me curar primeiro, depois eu dou continuidade. E não é à toa que, quando a gente passa por uma grande desilusão, às vezes a gente quer ficar o quê? A gente quer ficar quietinho. A gente quer ficar na cama. A gente quer ligar a Netflix ou o serviço de streaming. A gente quer ficar assistindo. A gente quer ficar sem ter contato com ninguém. A gente quer chorar. E é natural que a gente queira isso que a gente precisa desse tempo para assimilar agora é um tempo geralmente minúsculo que a gente tem porque o trabalho nos chama a família nos chama o estudo nos chama a nossa rotina pede a nossa presença e aí o que, que acontece a gente precisa ir seguir a nossa vida porque ela tá nos demandando isso e levar as nossas dores junto então a gente segue em frente se costurando ali por dentro juntando as nossas partes porque a vida não pare para que esse processo aconteça. Mas tem um lado muito positivo disso, que toda essa dinâmica da vida que não para também nos auxilia nesse processo de cura. Porque se a vida sempre parasse para que a gente desse foco às nossas dores, talvez a gente não superasse as nossas dores. Porque a gente ia centralizar tudo em cima delas. Às vezes, você está passando por uma dor afetiva, mas você ter que dar atenção para sua família também te mostra que a tua vida não se resume só à tua afetividade. Não se resume só ao teu parceiro ou sua parceira. Que aquele aspecto da sua vida, que talvez esteja doendo, esteja machucando, esteja difícil, não é o único processo da tua vida. Que tem outros acontecendo. E inclusive outros que estão muito bem. E eu até estava conversando com uma amiga minha muito querida, a gente estava falando desse processo de que às vezes a vida, ela nos coloca à frente de desafios muito difíceis, mas em outra área você está extremamente realizado. Às vezes você está passando por um término, mas você está ganhando uma promoção profissional. Às vezes você está enfrentando uma doença, algum familiar está passando por uma grande dificuldade, mas você está recebendo um pedido de casamento. Então, às vezes a gente vai pensar e refletir de que em uma área a balança tá um pouquinho mais para baixo e para outra ela tá nos colocando lá em cima. E esse é o processo da vida. E é o que nos ajuda a manter um certo equilíbrio. Porque dificilmente tudo está do avesso. E mesmo quando parece que tudo tá do avesso a vida está nos chamando. Tá nos chamando a agir, está nos chamando a fazer. E nesse desfocado da dor, às vezes a dor vai cicatrizando. A ferida vai cicatrizando. Então, por mais que a gente gostaria de parar a vida para poder se curar, o próprio movimento da vida faz parte desse processo de cura. Agora, o que torna esse processo difícil é quando nós conspiramos contra o nosso próprio processo. Porque eu comentei que o maior agente transformador e curador da nossa vida, apesar de tudo fazer parte desse complexo de cura que é a própria existência, mas o maior agente somos nós. Muitos vão dizer que a maior agência é o tempo. O tempo é um espaço. O tempo é um espaço. Para que a gente possa realizar esse processo. Mas quem realiza somos nós. E claro que isso demanda tempo. Porque ele vai dentro dessas etapas que eu comentei. Mas o grande problema e a grande dificuldade é quando nós estacionamos numa etapa. E por mais que a vida siga em frente, por mais que a gente continue o nosso emocional, o nosso mental tá preso naquela etapa e o que eu mais vejo das pessoas que me trazem às vezes suas dores, que me trazem às vezes suas dificuldades, é o quanto elas ficaram às vezes presos numas dessas etapas, às vezes da etapa da negação, quando elas ainda não admitem ver qual que é o real problema, às vezes elas estão presas nessa etapa que é a etapa da revolta. Então, por mais que a vida tenha seguido, elas não admitem que aquilo aconteceu. Elas não admitem que aquela pessoa não lhes ama mais. Elas não admitem que talvez aquele emprego que elas queriam não deu certo. Que aquele sonho não se realizou. Que aquela pessoa, dez anos atrás, disse aquilo para elas. E que elas acham que foi muito injusto. Elas não pularam essa etapa emocionalmente. Muitas vezes é a etapa da tristeza, que é uma etapa que costuma ser subsequente. Que é aquela etapa em que você sente o impacto que aconteceu, você não nega mais, você até não traz todo esse aspecto de revolta, mas você centralizou teu mental tanto naquela situação, você se deixou envolver, se abraçar, tanto por aquela situação que você vive ainda aquele pesar é um luto. E todos nós passamos por essa fase do luto. Mas em algum momento a gente precisa transcender. Que é quando a gente começa a colocar o nosso mental e o emocional nas novas experiências e pessoas que estão chegando na nossa vida. Mas muitas vezes nós estacionamos o nosso mental e o nosso emocional lá. E nós continuamos penalizados por aquilo que a gente gostaria de ter vivido e não tá vivendo. E os anos vão passando. E as situações vão se transformando. Passaram-se 5 anos daquela experiência, 10 anos daquela experiência, mas a nossa mente ainda está lá. Mas o nosso emocional ainda está lá. E aí o que, que acontece? O processo de cura ele não deu continuidade. Porque nós travamos raízes ali naquela situação. E qualquer a Melhor maneira da gente se permitir que esse processo ele flua é, é colocando mais, mais os pés no presente. É quando a gente começa a compreender que essas nossas experiências elas passam por nós. Pessoas passam por nós. Imagina que eu não tô falando aqui só fisicamente, mas emocionalmente. Elas vão nos atravessando. E nós. Através da nossa mente Da nossa consciência Nós pegamos um grande filtro E essas experiências Elas vão passar por esse filtro E o que, que vai ficar ali? O que, que a gente vai extrair Dessas experiências que vão passando por esse filtro? Aquilo que a gente pode levar de bom Aquilo que a gente pode levar Para o nosso crescimento Dentro da realidade das coisas Como elas aconteceram Como elas são sem tentar negar, sem tentar fugir, sem querer brigar com a vida. Mas simplesmente tendo essa maturidade. Olha, eu sei que dói o que eu estou vivendo, mas eu preciso aceitar que essa é a verdade, que essa é a minha realidade. Eu queria estar tá vivendo algo completamente diferente, mas é isso que eu estou passando. Mas isso aqui não vai definir minha vida. Isso aqui eu não vou permitir que eu estacione nesse ponto e não siga em frente. Então, dentro disso que eu vivi, dessa realidade, dessa verdade que eu experienciei, o que que eu posso trazer disso de bom? O que que eu posso usar disso para transformar a minha vida? Dentro dos elementos que eu tenho, o que, que eu posso fazer para me realizar? Será que, por ter me desiludido amorosamente, eu vou ficar sempre preso a essa desilusão, desejando alguém que não me quer, imaginando a vida que eu poderia ter vivido com essa pessoa, inconformado dessa pessoa ter escolhido outra na sua vida. Será que eu vou viver eternamente com essa dor, preso ao que poderia ser, inconformado com o que não foi? Ou eu vou olhar para essa experiência, valorizar os momentos bons que eu tive e dela extrair esses elementos que vão transformar minha vida afetiva daqui para frente? Porque eu continuo sendo uma pessoa atrativa Porque existem ainda novas possibilidades De amor e de liberdade Na minha existência Será que eu vou querer abraçar isso? Ou eu vou continuar abraçado a essa dor? Porque como Minha querida amiga Lígia Tá dizendo aqui, dói mas liberta Lígia, Guerra é minha querida um beijão pra você, obrigado pela sua presença aqui Nessa live, a Lígia é uma psicanalista escritora maravilhosa Pessoal, vocês já conhecem ela aqui do perfil também A gente já fez inúmeras lives juntas e Em breve a gente vai fazer, com certeza, mais uma live super especial aí pra vocês Eu Tenho um carinho enorme por ela E fico muito feliz, ela tá marcando presença aqui Ligia, obrigado, um beijão pra você E pegando esse gancho maravilhoso que ele já disse aqui pra gente Dói, mas liberta porque existem dois tipos de dores bem distintas. Tem aquela dor que a gente abraça e que a gente não quer soltar. E por que, que a gente não quer soltar? Porque a gente não quer admitir a realidade e porque às vezes a gente tem ganhos com isso. Ganhos secundários. Que tipo de ganhos são esses? Enquanto eu tô abraçado a essa minha dor e não me permito o processo de cura, eu tô vivendo. Aquela fantasia do que poderia ser diferente. Muitas vezes, nesse processo, eu estou querendo ou não extraindo um pouquinho de proveito daquela pena que as pessoas podem trazer para mim, que é aquela ideia de ó, não vamos exigir muito dessa pessoa, porque ela está num processo difícil. Então, às vezes eu fico agarrado a essa dor, mas que ela não me evolui, ela não me ajuda a ir para frente. Eu fico apenas mastigando essa dor e mantendo ela viva dentro de mim. E existe aquela dor, aquela dor que vem quando eu vou no meu processo de cura e eu preciso tomar aquele remédio amargo, aquele desconforto, ele é horrível, eu não queria tomar, eu fiz de tudo para não precisar tomar esse remédio. Ele é muito, muito desconfortável, ele não tem um gosto bom, mas ele melhora, ele me ajuda a melhorar. A gente sempre tem aquela escolha. Qual é a dor que eu quero passar? Será que eu vou ficar preso às dores do que eu vivi, que não me fazem seguir adiante? Ou eu vou viver aquela dor de cuidar da minha ferida, de tomar o remédio necessário, de passar o medicamento, que às vezes vai arder um pouquinho, mas que vai ajudar a cicatrizar. E encarar as nossas dores, as nossas vivências com consciência é parte desse processo. Dói muito. É difícil, é desgastante, mas é um processo que pouco a pouco vai amenizando. Quando eu vivo os processos da cura, eu vou percebendo isso. Que essa primeira fase foi muito difícil. Foi uma fase de desintoxicação emocional. Foi uma fase que eu precisei chorar. Foi uma fase que eu precisei sentir toda a dor. Foi uma fase que eu fiquei revoltado. Foi uma fase que eu não aceitei. Mas aí eu apaziguei, porque eu sei que ficar ali não vai me levar para frente. Então aí eu comecei a aceitar a minha dor, comecei a aceitar a minha realidade. Nesse processo de aceitar, eu chorei de novo, porque não é isso que eu queria. Mas eu aceitei que é isso que eu vivi, que isso não pode ser mudado. Então é um choro diferente, porque ele já não é aquele primeiro choro só daquela dor intensa. É um choro mais compassivo. É um choro de quem desiste de lutar com a vida. É um choro de quem parou de brigar. É um choro de quem aceitou e tá tirando de si todo esse peso, deixando esse peso ir embora. E quando eu faço isso, eu passo por esse processo, aí eu começo a me abrir para o outro, que é o processo de reconstrução. Que é esse processo em que tudo passou por esse filtro que eu falei. Que eu pego o que eu extraí desse filtro e eu Começo a usar isso para reconstruir minha vida. Começa a recolocar as coisas no lugar. Começa a ver o que serve e o que não serve. Sabe quando você faz uma mudança? Ou quando você vai limpar o seu quarto, seu armário, seu guarda-roupa, enfim. Que você olha aquela bagunça, aquela bagunça imensa, coisa fora de lugar, coisa às vezes estragada, coisa que você não usa mais, coisa que não tá bom. Você olha aquilo, dá um desespero. Você até se arrepende de ter começado a mexer naquilo. Precisa de cura é isso. Você olha para aquela bagunça, você olha para tudo aquilo desorganizado e te dá um desespero. Mas aí você começa, você já iniciou o processo e dá continuidade. O que, que você vai fazer? Você vai tirando. Ah, isso aqui isso aqui eu não uso mais faz tempo, isso aqui vai para doação. Isso aqui não tem mais utilidade para mim nem para ninguém, isso aqui vai pro lixo. Olha essa coisa feia, essa aqui, ó. Não tá bonito, mas eu posso aproveitar. Eu posso dar uma nova corzinha. Eu posso tirar a poeira. Eu posso limpar. Posso colar aqui, reajeitar. Então eu começo. Começo a organizar. Começo a dar uma nova cor, um novo ar. Começo, olha, isso aqui tem espaço pra coisa nova. Porque eu comecei a liberar o antigo, que não tava bom. O que ocupava espaço demais. E opa. Eu comecei a perceber que tem espaço para mais coisa aí. Que tem espaço para coisa nova, espaço para coisa bonita, espaço para coisa que eu nunca coloquei ali. Aí eu começo a adquirir coisas, eu começo a fazer coisas para esse espaço organizar da maneira que eu quero hoje. Porque quantas vezes a gente já não redecorou a nossa casa? Por quê? Ah, porque eu era uma pessoa que gostava de tais coisas naquela vez, agora eu gosto de outras. Agora eu tenho um olhar diferente que a nossa vida é igual. Que o nosso processo de cura é igual. A gente vai mudando de olhar. Então a gente quer trazer coisas novas porque a gente é uma pessoa nova. Então a gente faz esse processo de limpeza. Esse processo de mudança. Tava tudo desorganizado, tudo uma bagunça, com coisas que não tinham mais sentido, coisas antigas, coisas estragadas, coisas velhas, coisas que não eram úteis e de repente a gente começou a separar, de repente a gente começou a limpar a organizar, a deixar mais bonito, a trazer coisas novas e um novo espaço foi criado. Então, o último pra de pura, é mais ou menos assim. A gente começa a fazer essa faxina interna, separar e a gente percebe que aquele fato que parecia que ia acabar com a nossa existência, que tanto nos machucou, que causou uma dor muito grande, também nos ensinou profundamente. E que se a gente pega isso e a gente coloca essa lição na nossa vida hoje, uma nova vida é criada. E eu sei que a gente precisa chorar muito por aquela vida que às vezes morreu. Aquela vida que deixou de ser. A gente passa por vários lutos, várias perdas. A gente perde, sim, fases das nossas vidas. Fases que morrem, fases que deixam de existir. E às vezes a gente precisa chorar esse luto dessas fases. A gente precisa chorar o luto Pela morte das nossas próprias fantasias da gente Daquilo que a gente queria ter vivido da gente Daquilo que a gente queria ter realizado E não realizou Daquilo que não foi como a gente esperava E isso causa feridas e desilusões muito grandes Então chore Chore a morte dessas vidas que não se realizaram Dessas vidas que não aconteceram Dessas vidas que não são mais Mas aí olhe e perceba que outras vidas podem ser criadas, que outras vidas surgem, que essa vida continua para ser ressignificada. E quando a gente faz esse processo, a gente percebe que, poxa, talvez eu não vivi aquela vida que eu gostaria de ter vivido, eu não vivo mais a vida que eu já vivi um dia, mas olha que linda essa nova vida que eu construí aqui para mim. Essa vida que talvez eu não esperava, essa vida que eu não sonhava, essa vida que talvez eu não planejei, mas que com as lições do que eu aprendi, eu vim aqui, redecorei, reconstruí e fiz algo muito bonito para se viver. E a grande dinâmica da nossa existência, a grande dinâmica da nossa vida é essa. É essa arte da gente aprender a fazer esse processo de limpeza, a fazer esse processo de reciclagem emocional com as nossas próprias experiências. É a gente aprender a recosturar as nossas próprias. As vivências e criar a partir disso algo novo. E entender que esse novo, tão inesperado, que às vezes a gente lutou tanto para que não entrasse na nossa vida, pode ser muito bom. E hoje eu quero que você que está assistindo essa live, ou você que está ouvindo no podcast, que você dê uma chance para o novo. Olha para essa tua dor que tá há tanto tempo ali, que tanto tempo te machucou, que você não sabe o que fazer e diz hoje. Eu vou passar ela aqui no meu filtro. Hoje eu vou extrair um pouquinho mais das lições que eu posso tirar disso e vou olhar o que, que eu posso jogar fora, o que, que eu posso trazer de novo. Hoje eu quero que você que está ouvindo dê uma chance para o novo. Dê uma chance para essa vida que você nunca sonhou, mas que pode ser muito bonita. Dê um novo olhar para a sua existência. Um olhar que ficou tanto tempo preso Talvez naquilo que você perdeu, naquilo que te disseram que você não gostou, naquela experiência que tanto te magoou. tira um pouquinho o olhar daquilo que não foi como você queria e olhe um pouquinho mais pro que você tem. Olhe um pouquinho mais para cima de tudo pro que você pode construir. Porque você vai ver que talvez tinham ali inúmeras possibilidades que você passou tanto tempo olhando para aquela dor que você não enxergou que elas estavam ali. Você passou tanto tempo olhando para aquele passado Que o tempo foi passando, o tempo foi passando você não se deu conta que a tua vida mudou E que muito mais pode ser feito ali E que se você olhar para tudo aquilo que pode ser feito O tempo vai continuar passando Mas novas coisas foram, podem ser criadas O que eu não quero é que você estacione na sua dor Eu respeito muito ela Respeito no sentido de entender e de compreender O quanto dói quanto é difícil. E eu sei que esse processo de olhar para a dor, eu sei que esse processo de reciclar as experiências, de fazer essa faxina emocional, não é fácil. Nunca foi. Não é fácil para você que está ouvindo, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas é o único processo que nos salva. É o único processo que nos cura. É o único processo que permite que. Coisas novas possam surgir em nossas vidas. E eu sei disso. Porque eu vivenciei esse processo. Porque eu sei que você já vivenciou e continua vivenciando esse processo. E isso me mostrou a grande verdade. Que tudo na existência faz parte desse processo de cura. Mas que só a gente pode se curar. Mas que só a gente pode ter as atitudes que nos levam a transformar a nossa vida. Só eu posso transformar a minha existência. Eu tenho várias ferramentas. Várias pessoas que me juntam. Várias coisas que me dão suporte, que me dão força. Mas eu preciso movimentar essas engrenagens. E assim como na vida de vocês, todo esse conteúdo pode despertar, pode auxiliar, pode trazer um novo insight. parte disso. Mas só cada um de vocês pode pegar tudo isso, todas essas ferramentas e colocar em ação. É um processo trabalhoso? É. É um processo doloroso? É. Mas essa é aquela dor que nos cura. Essa é aquela dor que faz parte do processo. E que nos leva a algum lugar melhor e mais positivo. E eu tenho certeza, se vocês fizerem esse trabalho, talvez no começo ele vá assustar. Porque vocês vão olhar, toda essa bagunça e vai ter esse trabalhão. Mas no momento que vocês começarem a reorganizar, e um novo cenário, uma nova paisagem se mostrar à frente de vocês, vocês vão olhar para si mesmos e dizerem, que bom! Que eu comecei a fazer isso. Que bom que eu não desisti de mim. Que bom que eu não desisti de ser feliz. Que bom que eu não deixei essa dor falar mais alto e controlar a minha vida. Que bom que eu não limitei a minha vida a essa dor. Que bom que eu não estacionei nessa dor. Que bom que eu vivi ela, chorei ela, passei por ela. Mas extraí também algo de bom. Eu não preciso agradecer as pessoas difíceis que passaram pela minha vida. Pelo que elas me ensinaram. Mas eu também não preciso guardar ódio delas, porque isso não me leva a lugar nenhum. Mas eu posso e devo me parabenizar por todas as vezes que eu juntei os meus cacos, por todas as vezes que eu acreditei em mim, nos meus potenciais, por todas as vezes que eu segui em frente. E de todas aquelas pedras que encontrei no meu caminho, eu fiz as bases para minha realização. E o que eu desejo no processo de cura de cada um de vocês é que vocês tenham força, para fazer esses processos. Que vocês acreditem em si mesmos. Porque o potencial que vocês têm é infinito. E que toda cura começa dentro de vocês. De dentro para fora. Que se essa live pode contribuir com o processo de cura de cada um de vocês. Eu só tenho a deixar aqui a minha gratidão. Meus queridos e minhas queridas. Espero profundamente que essa nossa conversa de hoje possa ter feito sentido na vida de cada um de vocês. Que tenha servido também de auxílio, como uma ferramenta, como um incentivo para o processo de transformação e de cura de cada um. Esse nosso episódio vai ficar salvo no nosso podcast, Terapia Interior. Quem não pôde acompanhar inteira a nossa conversa, quem quer ouvir de novo, quem quer ouvir os outros episódios, procura lá no podcast Terapia Interior. E quem gostou, quem talvez está ouvindo pelo podcast e gostou muito desse conteúdo, pensou em alguém... Que pode estar tá fazendo uso positivo dessa nossa conversa, envia essa conversa para essa pessoa, manda o link para ela, pede para ela ouvir, que eu tenho certeza que pode contribuir com a existência dessa pessoa também. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram, terapiainterior e às segundas-feiras, às nove da noite. No seu momento, terapia interior, porque a vida começa dentro de você.